0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi.
1: 25 maggio 2023, Vladimir Putin è un obiettivo primario, così Skibitsky, numero 2 della direzione principale dei servizi di Kiev, in un'intervista al quotidiano tedesco Welt è stata evocata, cioè, l'uccisione del tiranno, la fine del presidente russo che ha invaso l'Ucraina. Questa, quantomeno, è stata l'interpretazione che è stata data immediatamente dalla stampa, ma anche dai russi. Tanto è vero che il Cremlino, a stretto giro, è intervenuto per far sapere che tutte le misure difensive nei confronti di Putin erano attive e che, dunque, il loro presidente sarebbe stato protetto. Oggi parleremo di questo con l'ospite Anna Zafesova, giornalista e analista esperta di Russia. Bentrovati a un altro giorno, il podcast di attualità da ascoltare di Quotidiano Nazionale Arresto del Carlino, la nazione e il giorno. Io sono Marcella Cocchi. Per evitare che ci consideriate folli, una premessa, è evidente che quanto dichiarato dai cosiddetti 007 è di per sé paradossale perché nessuna intelligence anticiperà mai le proprie mosse. È vero però che il tema dell'uccisione di Putin è significativo, non fosse altro perché fu lo stesso capo dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev, Budanov, a far sapere che... Lo zar era già sfuggito a un antecutato qualche mese fa. Dovete sapere che dopo alcune ore da questa dichiarazione di Skibitsky, che ha fatto molto sensazione, diciamo così, c'è stata poi una precisazione. Ha intervenuto un rappresentante della direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa Ucraina, tal Henry Yusovk, che ha detto che in realtà Putin sarebbe sì nel mirino, ma per consegnarlo alla Corte Internazionale e al Tribunale dell'AIA. Allora, se questo è il punto, rimando a un'altra puntata del podcast registrata, quella titolata Putin e l'ipotesi arresto, ma non è perseguibile per aggressione, dove abbiamo intervistato Silvana Arbia, ex cancelliere della Corte Penale Internazionale dell'AIA, che ci spiega gli addebiti di Putin e per cosa può essere perseguibile, se anche per aggressione oppure no. Ma resta comunque il giallo della possibile caccia al presidente russo, anche perché il discorso va allargato all'altra notizia di giornata, che è la ritirata da Bakhmut dei mercenari della Wagner. Sempre I 007 ucraini, infatti, hanno fatto sapere di stare tentando il possibile per uccidere il capo della Wagner, Prigoshin, il quale invece, nel corso di un'intervista rilasciata al blogger filorusso Dolgov, ha evocato il rischio di una rivoluzione in Russia, proprio come nel 1917. In questo quadro veramente implicato tra mosse militari sul campo, dichiarazioni farsa, o veritiere e comunque parzialmente smentite, cerchiamo ora di leggere gli eventi con qualche cognizione di causa in più. Anna Zafesova, il capo dell'intelligence ucraino, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Welt, in cui ha parlato della possibilità di uccidere Putin. Allora, detto che l'intelligence è un po' strano che anticipi i propri obiettivi, ma quello che colpisce è proprio il mettere esplicitamente, parlare esplicitamente dell'uccisione del tiranno, se così possiamo dire. Perché lo stesso Zelensky invece in passato non era arrivato a tanto. Come la pensa?
0: Ma Innanzitutto non è la prima volta che la, l'intelligence ucraina sia quella militare che quella eh, civile eh, gioca a fare il poliziotto cattivo rispetto alla leadership politica ucraina che ovviamente eh, si esprime in maniera più, più diplomatica tenendo conto che è un obiettivo dell'intelligence anche quello di eh, depistare il nemico, per esempio il, eh, il capo del spionaggio militare, eh, Kirill Budanov, ha recentemente fatto capire che lui condivide il sospetto che ci sia esistano diversi soci di Putin o addirittura che forse Putin non, non, non è più con noi. Quindi diciamo che quando parla un esponente dell'intelligence bisogna eh, sempre tenere conto del fatto che quello che dice potrebbe essere già un'operazione dell'intelligence, non necessariamente sta dicendo la verità. Detto questo una logica ci sarebbe perché eh, i servizi russi hanno provato più volte a fare eh, attentati è contro Zelensky lo stesso Zelensky l'ha, l'ha confermato di essere, di essere scampato a degli, de, degli attentati anche grazie a tal perusso che l'avevano avvertito quindi sicuramente eh, in, in questa guerra entrambe le parti puntano molto contro, contro il leader con la differenza che nel caso di Zelensky eh, ci sarebbe comunque tutto un sistema tutto un popolo che continuerebbe a combattere mentre nel caso di Putin c'è un sospetto abbastanza fondato che siccome è una guerra che eh, lui ha pensato che lui ha ispirato e che lui manda avanti contro ogni evidenza di di, di averla persa eh, in un regime quasi monarchico l'uccisione di Putin potrebbe portare anche al collasso del regime e quindi anche del fronte fronte militare.
1: Dopo torniamo su questo aspetto, solo una parentesi sulla reazione del Cremlino alla frase del capo dell'intelligence ucraina, perché il Cremlino in sostanza ha detto noi in questo caso sappiamo cosa fare. Ecco Putin come sarebbe, si è è parlato di questo palazzo bunker addirittura, che cosa ci può dire da questo punto di vista?
0: il Cremlino nella persona del portavoce di, del presidente Putin Dmitry Peskov ha detto che queste dichiarazioni, queste minacce dello spionaggio ucraino confermano che l'Ucraina è un paese terrorista, quindi abbiamo visto uno scambio di accuse piuttosto rituale e poi ha detto che i nostri servizi, i servizi di sicurezza sanno cosa fare che. Mi sembra anche questa una frase piuttosto rituale, nel senso di, di, dire che, eh, di, di rassicurare, immagino l'opinione pubblica russa, che sia tutto sotto controllo. Per quanto riguarda le protezioni di Putin, eh, ovviamente non ne sappiamo molto tranne quel poco che è visibile come le sue automobili blindate i suoi cortei interminabili eccetera eccetera sappiamo di, eh, anche di batterie eh, di difesa antiaeree che sono già state collocate eh, e che sono queste sì, visibili sia vicino alla sua Dacia nel nord della Russia sia vicino alla sua Dacia di Sochi sia vicino alla sua Dacia nei pressi di Mosca quindi eh, sicuramente Qualcuno ha calcolato anche l'ipotesi di un attacco di droni come quello che è stato svolto pari settimane fa contro il Cremlino, sicuramente ci sono dei bunker e anche più di uno. E un'altra domanda che tutti, sulla quale tutti si interrogano è quella se ci sono anche dei soci e se in realtà Putin circostanze in cui incontra il pubblico in cui diciamo è esposto in realtà è rappresentato da uno più da uno socia, su questo c'è come dire tutta una, tut, tutta una teoria cospirazionista alla quale ha partecipato abbastanza anche il giornalismo internazionale con raffronti di fotografie, forme di orecchio eccetera eccetera
1: L'altro tema di giornata è il ritiro da Bakhmut dei mercenari della Wagner. Il capo della Wagner, Prigozhin, ha evocato addirittura il rischio di una rivoluzione in Russia. Quanto è possibile la rivoluzione in Russia?
0: Ma eh, Al di là del fatto che Prigozhin, dopo essere stato il il padre dei troll su internet, il cuoco di Putin e, e il fondatore di un esercito privato, adesso anche politologo, un uomo di molteplici talenti al di là di quello che pensa lui che che una soluzione come dire un caos in Russia sia molto possibile è evidente sia perché appunto si tratta di un sistema di potere estremamente centralizzato estremamente personalizzato quindi molto fragile le dittature personalistiche Tendono a franare perché non c'è un meccanismo di successione e non c'è un sistema che sostiene il leader. Mentre anche in un sistema come quello sovietico esistevano i leader, ma esisteva anche un, un partito comunista capillare che eh, portava il suo, oh, il suo controllo fin negli angoli più remoti, qui la situazione è molto è molto più fragile, se vogliamo molto più disordinata, quindi eh, questo da un lato, dall'altro lato eh, la Russia da quello che è stato un autoritarismo sulla cui aggettivazione diciamo, gli aspetti si sono spesi negli anni, adesso è diventata una dittatura militare, quindi in assenza di qualunque poco di dissenso cioè, uno dei motivi per cui noi possiamo parlare di Prigozhin a citare Prigozhin è che è l'unico, o, 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 l'unico personaggio pubblico russo che dice, che dice qualcosa di dissenziente che dice delle cose su che, che come noi fanno discutere cioè, diciamo che da quando è stato messo in carcere Alexei Navalny nessuno ha criticato più nello spazio pubblico là, il Cremlino, è molto curioso che lo faccia Prigozhin e su questo ci sarebbe anche molto da ragionare su perché lo lo fa però sicuramente segna anche una situazione in cui qualunque tipo di dissenso è proibito anche all'interno dello stesso gruppo di potere ed è come sempre in un sistema dove non ci sono valvole di sfogo il rischio che esploda aumenta e aumenta qui Trigosi fa il paragone con il 1917 che, i, che ha dei tratti simili, nel senso che c'è una guerra che viene paessa, oh, c'è una autorizzazione, uno sdoganamento, anche una, eh, una valorizzazione della violenza, anche da parte della propaganda funzionale alla guerra, che però potrebbe distorsersi contro, contro il potere stesso e ci sono migliaia e decine di migliaia di persone che tornano dalla guerra abituate alla violenza, molte armate o comunque in grado di procurarsi armi, abbiamo già visto un'ondata di violenza criminale per educi dall'Ucraina e Russia, ci sono già stati diversi casi di omicidi, di tragi. di, di violenze familiari pesanti di questi radici, anche perché molti di questi sono stati reclutati dalle carceri, dallo stesso, stesso prigone quindi sicuramente c'è una, un potenziale esplosivo che diventa sempre più, sempre più evidente. La domanda è chi questo potenziale esplosivo potrebbe provare a, a utilizzarlo. E anche qui ci torna il nome di, ovviamente, torna la candidatura di Prigozhin come dell'uomo che, appunto, questo esercito di galeotti l'ha messo insieme e che ha creato un culto eh, della, de, della violenza che ha anche, almeno sui social, eh, incontra una certa popolarità. C'è cioè questo culto dell'esercito dell'armata Wagner. Eh, che, che, che trova comunque abbastanza sostenitore eh, e che è sicuramente ha anche un capitale politico che Prigogine sa di avere.
1: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo a domani con un altro giorno se vorrete ascoltare.